0: Podcast des BSI.
1: Es hat geklappt. Ich bin wieder drin. Michael? Michael? Bist du da?
0: Endlich. Ja, ich bin da. Wir haben es geschafft. Sind Karin und Max noch da?
1: Nein, die scheinen ausgeflogen zu sein.
0: Puh, dann scheint ja alles nochmal gut gegangen zu sein.
1: Naja, schon. Aber ich habe dir von Anfang an gesagt, wir müssen bei den Sicherheitsvorkehrungen sorgfältiger sein. Aber du meintest ja, Fahrradhelm sei ein sicheres Passwort.
0: Ja, ja, reibst noch nochmal rein, ich weiß. Aber ich war einfach zu bequem, mich mit Passwortmanagern, Safes oder Zwei-Faktor-Authentisierung zu befassen.
1: Aber das passiert uns jetzt nicht nochmal, dass wir hier andere in den Podcast reinlassen.
0: Auf keinen Fall. Lasst uns die Folge nutzen, um dieses ganze Thema mit Passwortschutz und so zu bearbeiten und hier alles sicher zu machen.
1: Okay, das machen wir heute. Aber erstmal etwas, auf das ich mich schon so lange freue. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Update verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Ich bin Michael Münz und wir melden uns auch in diesem Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, sondern wegen der Pandemie noch einmal aus dem Homeoffice.
1: Ja, aber auch wenn wir heute noch nicht wieder in unserem vertrauten Studio sind, fühlt sich das doch schon ein bisschen wie nach Hause kommen an.
0: Finde ich auch. Dann lass uns mal noch ein bisschen aufräumen hier und dann steigen wir ins Thema ein.
1: Du glaubst nicht, was ich hier noch von Karin und Max gefunden habe. Da liegt ein Ausdruck mit dem Titel Die häufigsten Passwörter.
0: Ach, die beiden dachten wohl, dass sie es damit in unsere Accounts schaffen. Ich vermute mal, Fahrradhelm und Münz 80 stehen da nicht drauf, ne?
1: Nee, es ist total originell, ehrlich gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wird noch besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das absolut sicherste Passwort der Welt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Okay, ähm, da waren wir ja doch ein bisschen einfallsreicher.
1: Aber geholfen hat es auch nicht wirklich, ne?
0: Ja, bleibt also die Frage, was denn dann hilft, damit ich meine Passwörter nicht verliere und sie mir nicht geklaut werden. Ich meine, ich bin ja auf mehreren hundert Webseiten angemeldet. Soziale Netzwerke, E-Mail, Banking, Shopping. Wie soll ich mir die ganzen Passwörter denn dann merken?
1: Ja, das ist eine gute Frage, habe ich mir auch eine Weile gestellt. Ähm, vor allen Dingen, es kann auch richtig teuer werden, wenn du so ein Passwort nicht mehr weißt oder verlierst.
0: Du meinst, weil, weil jemand mit meinen Daten dann zum Beispiel Geld von meinem Konto stiehlt?
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, aber ich habe letztens was gelesen, es geht offensichtlich noch ganz anders. Da hat ein deutscher Programmierer das Passwort für die Festplatte vergessen, auf der er seine Bitcoins gespeichert hat.
0: Ähm, das heißt, der kommt nicht an sein Geld ran, also so wie ich, wenn ich am Geldautomaten meine PIN vergessen habe.
1: Im Grunde genommen ist es sowas ähnliches, allerdings geht es bei diesem erwähnten Programmierer um eine andere Summe als bei dir, vermute ich zumindest.
0: Äh, wieso? Von welchem Betrag sprechen wir denn?
1: Also laut der Meldung hat er auf dieser Festplatte 7.002 Bitcoins.
0: Und das macht in, 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 in realer Währung?
1: Oh, 220 Millionen US-Dollar.
0: 220 Millionen US-Dollar? Das Geld ist da und der kommt nicht dran?
1: Genau. Und der ist offensichtlich gar kein Einzelfall. Es gibt wohl mehr Menschen, die damals zu Beginn von Bitcoin investiert haben, sich ein Passwort eingerichtet haben, über die Jahre nichts mehr damit gemacht haben und jetzt, wo das offensichtlich richtig abhebt, sich an die Passwörter nicht erinnern können.
0: Bei Bitcoins gibt es ja keine Bank, die einem eine neue Karte samt PIN ausstellt. Ne? Oh Mann, ich würde durchdrehen. Das ist echt ein krasser Fall, der mir aber genauso gut hätte passieren können. Ich weiß noch, ich habe mal das Passwort für mein Telefon-Backup vergessen. Ich habe da gesessen und Passwort nach Passwort eingegeben und ich habe es nicht hingekriegt. Hätte ich mir besser aufschreiben sollen oder hast du einen besseren Tipp, damit ich bei Passwörtern nicht den Überblick verliere?
1: Also aufschreiben ist jetzt genau der Tipp, den wir nicht geben, weil das ist so ziemlich die unsicherste Variante. Aber ich habe eine Lösung für mich gefunden. Ich habe mir einen Passwortmanager eingerichtet.
0: Ja, aber Ute, komm, mal Hand aus Herz. Du hast Tage gebraucht, damit das dann irgendwie fertig wurde, oder?
1: wenn es nur Tage gewesen wären. Also es mhm. ist eher Jahre, zumindest vom ersten Ansatz, dass ich mich damit beschäftigt habe, bis zur vollständigen Umsetzung kürzlich. Aber seit dem Schreck hier mit dem Podcast-Clau, ne, durch Karin und Max, habe ich das jetzt alles fertig. Und jedes neue Passwort, das ich eingebe, geht ganz flott.
0: Aber ich meine, flott, wenn du so Jahre sagst, dann passt flott ja nicht wirklich dazu. Was hat denn da so lange gedauert?
1: Naja, da ist eine kleine Geschichte dahinter. Wie gesagt, der erste Ansatz war schon früher, wie du weißt, ich habe einen persönlichen IT-Berater. Mein mhm. Neffe macht sowas beruflich. Und immer, wenn es irgendwo in der Familie ne, ein Problem gibt mit mhm. IT, dann rufen wir ihn an. Und ich hatte also auch wieder mal so einen Fall von irgendwas mit Computer und einen Notruf abgesetzt. Dann kommt er sofort und kümmert sich. Das macht er echt super. Und während er gekümmert hat und äh, repariert hat, was immer da kaputt war oder nicht funktionierte, hat er gesagt, ich brauche mal das Passwort. Und dann habe ich ihm meine Liste gereicht, die natürlich auch total sicher in der obersten Schublade neben meinem Schreibtisch lag. Also ne, alle Tipps befolgt, die man hier so kriegt vom BSI. Und da hat er die Hände zusammengeschlagen und hat gesagt, nee, also es geht jetzt gar nicht. Ich bin schon mal da. Jetzt richten wir dir so einen Passwortmanager ein. Gesagt, getan. Die ersten 20, 30 Passwörter haben wir dann auch zusammen eingerichtet. Ja, und dann?
0: Ja, und dann habe ich mir nämlich gedacht, das ist das, was keinen Spaß macht. Ich meine, dann kam was dazwischen, keine Lust, keine Zeit oder was war jetzt der Grund für die Verschleppung?
1: Naja, Bequemlichkeit ist tatsächlich ein Faktor, das will ich gar nicht verschweigen, weil meine Liste, die Papierliste war ja noch da. Bei neuen Konten mhm. habe ich mich dann manchmal daran erinnert, dass ich so ein passwort -Dings da eingerichtet habe, aber die ganze Liste zu übertragen hatte ich überhaupt Na, keine Zeit, eigentlich keine okay. Lust. Mhm. Also mhm. so eine Kombination aus beidem, denke ich mal. Und dann ist es aber irgendwie kompliziert geworden, weil erstens hatte ich jetzt ein paar von den Passwörtern in dem Passwort-Safe drin und ich hatte aber immer noch meine Liste. Dann vergisst du mein Passwort, kennst du, ne? Dann musst hm, du ein neues einrichten, kann, kann was mache ich? Auf der Liste dann durchgestrichen, drüber gekritzelt. Es wurde also irgendwann relativ unübersichtlich und hat mich selber genervt. Und da wir ja jetzt Seit einer Weile regelmäßig über so Datensicherheitsfragen sprechen, ne, recherchieren hier für den Podcast, hat mein Gewissen sich dann irgendwann gemeldet und hat gesagt, hm, jetzt wird's aber Zeit, ne? sei mal vorbildlich, mach das mal, was du anderen so erklärst.
0: Und wie viel Zeit ist dann noch vergangen, bis du endlich fertig wurdest?
1: Gar nicht so viel, weil ich habe mich dann selber so ein bisschen überlistet. Ich hatte diesen Elan dann Anfang des Jahres ne, und wollte das jetzt alles machen, habe aber gedacht, naja, damit ich nicht gleich am ersten Tag scheitere, verlege ich diese Aufgabe mal auf drei Tage. Und am Ende war es gar nicht so viel, wie ich befürchtet hatte. Also es ging sogar relativ schnell.
0: Okay, und schnell ist dann, wie, wie schnell? Naja,
1: an den... Ich habe an drei Tagen jeweils so eine halbe Stunde, vielleicht mal 40 Minuten meine Liste abgearbeitet, alles eingetragen und konnte ich die Liste dann zerreißen, schreddern, weg, ist jetzt alles im Passwortmanager. Und was ich super finde, seit ich das habe, ich kann sowohl auf meinem Rechner zu Hause als auch auf meinem Mobiltelefon, jedes Passwort sofort finden und ich kann mich bei den meisten Diensten dann auch sofort mit einem Klick anmelden. Das ist schön synchronisiert, wenn ich was Neues eingebe, dann ist das immer auf beiden Geräten gleich dabei. Das Einzige, was ich mir jetzt noch merken muss, ist das Master-Kennwort für diesen Passwort-Safe, weil wenn das weg ist, glaube ich, habe ich dann doch ein ernsteres Problem. Das Aber ist dann wie
0: bei dem Bitcoin-Typen, der an die Daten nicht mehr drankommt, ne?
1: Genau, oder ich nicht mehr meine Passwörter mhm. und wieder von vorne anfangen.
0: Und wie würdest du es jetzt behindern?
1: Naja, ich habe ähm, mir dann beim BSI was ähm, angeguckt. Die haben da ganz gute Tipps. Da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Ich verrate es auch nicht, weil ich muss ja mein Passwort äh, mir selber merken. Aber da gibt es mhm. schöne Hinweise für Eselsbrücken, die man sich bauen kann. Und ich habe mir eine gebaut und mir was ausgesucht, was sehr sicher ist. Und das werde ich garantiert nie wieder vergessen. <lacht>
0: Gut, also ich meine, der Aufwand klingt schon beachtlich. Ne? Also Jahre, Tage, Selbstüberlistung und Eselsbrücken. Aber ich denke, es lohnt sich wirklich, meine Passwörter dann auch mal zu sortieren. Nicht, dass ich große Vermögen auf Festplatten verschlüsseln würde, aber es gibt ja nun wirklich genügend andere Beispiele dafür, was zum Beispiel mit erratenen oder auch mit gestohlenen Passwörtern passieren kann.
1: Du meinst noch mehr, als dass die uns hier den Podcast gekapert haben? Das,
0: das passiert nicht normal, aber konkret denke ich, eher so an sowas wie Identitätsdiebstahl. Also wenn jemand deine Identität nutzt oder, um es korrekter auszudrücken, missbraucht, also deine Identität missbraucht, um sich Vorteile zu verschaffen. Also um in Online-Shops einzukaufen unter deinem Namen oder Mobilfunkverträge abzuschließen oder auf Online-Dating-Plattformen teure Abos abzuschließen, für die du dann die Rechnung erhältst. Und ähm, BetrügerInnen nutzen die gestohlenen Daten auch um Bankkonten zu eröffnen zum Beispiel oder an Kreditkarten ranzukommen, äh, illegale Geschäfte zu eröffnen oder auch einen Reisepass zu beantragen und das ist ähm, vielleicht jetzt auf den ersten Blick alles ein bisschen weit hergeholt, aber Schätzung zufolge ist echt jeder vierte Internetnutzer oder jede Internetnutzerin in Deutschland schon einmal Opfer von Identitätsmissbrauch geworden. Und was ich besonders krass fand, ist dass also neben dem ganzen Ärger, den man da hat, ne, ist, dass der finanzielle Schaden, der da entsteht, auch echt beträchtlich ist. Also Studien sagen, dass in den letzten sechs Jahren durch diese Art von Cyberkriminalität weltweit, große Zahl, Achtung, 112 Milliarden Dollar gestohlen worden sind. Echt? Und das macht mh, pro Minute, du kannst dir ja vorstellen, wie lange ich daran jetzt gerechnet habe, das macht pro Minute 35.600 Dollar.
1: Pro Minute? Pro Minute. In den letzten sechs Jahren, jede ja. Minute der letzten sechs Jahre? Mhm. Ja. Uh, das ist ganz schön viel. Das äh, ja beängstigend, ehrlich gesagt. <lacht> Wie kommen die Kriminellen denn an so persönliche Daten? Also ich meine, ein Bankkonto oder ein Reisepass kannst du ja nicht einfach mit einem Passwort von sozialen Medien oder so beantragen. Da musst du ja schon noch mehr Daten angeben.
0: Das stimmt. Ähm, naja, also wenn die sich zum Beispiel in Accounts reinhacken, in sozialen Medien oder bei Online-Firmen, da sind dann deine, ich habe ja vielleicht auch mal deine Adresse hinterlegt, so als Lieferadresse oder so. Und so kommen die dann an den Zugang zu deinen Daten, die sie dann für ihre Zwecke missbrauchen. Und oft ohne dass du es merkst und bis es zu spät ist. Oder was auch noch passiert, also neben Hacks ist ja, dass dann versucht wird mit Spam oder Phishing-Mails. Ähm, die, die Daten zu entlocken. Ne, dann wird in so einer fingierten Mail von irgendeinem Anbieter oder einer Bank oder so, wird dann nach deiner Anschrift, nach deiner Telefonnummer oder manchmal auch noch Zugangsdaten gefragt. Und die Daten werden dann nicht nur dafür genutzt, also von denen, die sie abfragen, sondern die landen dann auch über Verkauf im Internet bei anderen Leuten. Und dann gibt es halt mehrere Täter, die versuchen, damit im Internet oder auch analog Schaden anzurichten.
1: Ja, das Thema Spam und Phishing hatten wir schon mal. Da habe ich mir auch die Tipps, die du damals gegeben hast, gemerkt. Also da bin ja, ich ein bisschen aufmerksamer das, geworden.
0: Das, das will ich jetzt aber mal wissen. Also dann, dann zähl mal auf. Wie war denn das damals?
1: Also du hast gesagt, ich soll E-Mails von Menschen, die ich nicht kenne, am besten ungelesen löschen. Weil wenn es wichtig ist, käme die Mail dann auch wieder. Dann könnte man beim zweiten Mal überlegen, ob man nicht doch reinguckt, hast du gesagt. Mhm. Ich soll keine Anhänge öffnen, die mhm. ich nicht kenne. Also auch komische Dateiformate oder ne, Sachen, die mir ein bisschen fishy vorkommen. Mhm. Also fishy heißt ja auf Englisch dann verdächtig. Wenn das so aussieht, dann ist es das vermutlich auch. Und da habe ich mich in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich auch ein bisschen öfter ertappt, dass ich zurückhaltender bin. Also das fand ich super Tipps. Aber bei Identitätsmissbrauch scheint es ja noch um andere Sachen zu gehen, beziehungsweise was muss ich denn noch machen, dass mir das nicht passiert?
0: Also generell gilt für deine Daten am besten unter Verschluss halten. Das hast du mit deinem Passwortmanager ja zum Beispiel schon mal ganz gut gemacht. Und wenn du von einer Person oder von einer Webseite oder per E-Mail aufgefordert wirst, persönliche Informationen zu teilen, dann immer erstmal prüfen, ob die Anfrage echt ist. Also beispielsweise würde ja eine Bank niemals per E-Mail um die Bestätigung deiner Bankdaten oder nach deiner PIN fragen oder so. Also das, ähm, da, da muss man sich, glaube ich, ähm, gar nicht darauf einlassen.
1: Also da sind wir wieder ein bisschen beim gesunden Menschenverstand, den mhm. wir schon ein paar Mal hier angesprochen haben, dass ich Dinge, die ich in der analogen Welt nicht machen würde, also jetzt einfach irgendwie ne, ne Zugangsdaten weitergeben, mhm. einer Freundin gegenüber soll ich auch online nicht machen. Habe ich verstanden. Ich weiß aber, es gibt noch eine Möglichkeit, seine Daten sicherer zu machen, als sie vielleicht jetzt bei dir sind.
0: Mhm, damit spielst du bestimmt auf die Zwei-Faktor-Authentisierung an, die ich auch bislang aus Bequemlichkeit bei vielen Dienstleistern noch nicht eingerichtet habe.
1: Aha, über mich lästern, weil mhm. ich mit meinem Passwortmanager so viel Zeit vertrödelt habe, zugegebenermaßen, mhm. aber mhm. selber auch nicht alles machen, was mhm. einem so empfohlen wird. Und die Beispiele, die wir eben hatten, sollten dich ja jetzt eigentlich motivieren, vielleicht doch mal näher in das Thema einzusteigen.
0: Ja, ähm, das stimmt, aber weißt du, ich meine, dann stehe ich halt davor und weiß nicht genau, wie es weitergeht und was ich machen soll und wen ich fragen könnte und dann fällt mir ein, ich frage doch mal dich. Ich meine, du scheinst dich ja damit auszukennen. Also Ute, was hat es denn damit auf sich und was sollte ich tun?
1: Also erstens willst du jetzt nur, dass ich über diesen Begriff nochmal stolper.
0: Würde ich nie machen.
1: Ich versuche es mal. Also okay. die Zwei-Faktor-Authentisierung, die manchmal auch Zwei-Faktor-Authentifizierung genannt wird, bezeichnet einen Vorgang, mit dem ich mich mittels der Kombination zweier unterschiedlicher und insbesondere unabhängiger Komponenten, also Faktoren, in einem Dienst identifiziere. Das ist jetzt die offizielle Beschreibung dieses Vorgangs. Man kann es auch ein bisschen einfacher ausdrücken, weil ich sehe gerade, dass bei dir so Stirnrunzeln entstehen. Mhm. Um mich anzumelden, brauche ich etwas, was ich weiß. Das ist das eine, ne? zum Beispiel meine E-Mail-Adresse oder einen PIN. Und ich brauche dann noch was Zweites, etwas, das ich besitze, zum Beispiel eine Smartcard oder mein Mobiltelefon. Und manchmal ist der zweite Schritt auch ein biometrisches Merkmal wie mein Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung, die jetzt im Moment manchmal darunter leidet, dass man ja Masken anhat. Aber das wäre dann so ein zweiter Weg, wie ich mich identifiziere, wenn ich mich irgendwo anmelde.
0: Okay, Wissen und Besitzen kann ich mir merken, klingt gut. Das ist dann also dasselbe wie beim Online-Banking am Rechner einloggen und dann die dann aber aufs Handy kriegen und dann bestätigen müssen.
1: Genau. Das heißt, da gibt es auch unterschiedliche Vorgehensweisen, aber du meldest dich zunächst wie gewohnt eben bei deinem Dienst an, egal welcher das ist. Der schickt dir dann auf unterschiedlichen Wegen noch einen Code, ne, eine weitere Information zum Beispiel aufs Handy. Das kann dann eine SMS sein oder mittlerweile haben viele Banken so eine extra App. Da kriegst du dann da einen Code. Dann entweder tippst du den nochmal ein oder ne, ich kann das zum Beispiel mit dem Fingerabdruck dann bestätigen. Aber es ist immer ein zweiter Schritt, bevor der Zugang dann praktisch gewährt wird.
0: Okay, also klar, Handy oder App und so, das habe ich dann ja doch meist am Start und im, Im Grunde klingt es auch gar nicht so aufwendig jetzt, wie du es beschrieben hast, wie diese andere Geschichte mit dem Passwortmanager. Und tatsächlich kommt mir das Prinzip auch bekannt vor aus dem Homeoffice. Weil wenn ich da an das Datennetz meines Arbeitgebers dran will, dann muss ich auch auf dem Handy noch parallel was bestätigen.
1: Mhm. Und das ist auch gut so, weil IT-Sicherheit im Homeoffice im letzten Jahr eine viel größere Bedeutung bekommen hat. Ne? Früher haben nicht so viele Menschen im Homeoffice gearbeitet oder nicht so regelmäßig. Und wenn, dann war das vorher alles besprochen und organisiert. Wir erinnern uns, vor einem guten Jahr mussten viele von uns so mehr oder weniger von jetzt auf gleich ne, ab nach Hause. Mhm. Und das hat viele Firmen ganz schön an ihre Grenzen gebracht. Die mussten improvisieren, mussten dann erstmal gucken, wie sie das alles organisieren. Und dabei ist dann IT-Sicherheit an manchen Stellen etwas vernachlässigt worden, ne, weil es andere Fragen gab. Das hatte allerdings für einige Unternehmen relativ schnell unangenehme Konsequenzen, weil die Cyberkriminellen sich sehr rasch auf die Situation eingestellt haben. Also die haben nicht lange gefackelt und gewartet, sondern haben sich da halt auch Mittel und Wege ausgesucht. Und ich habe so ein paar Berichte damals gelesen und jetzt nochmal nachrecherchiert, dass zu Beginn der Pandemie vermehrt Angriffe aufgetreten sind auf Firmennetze, die tatsächlich den Eintritt über die Rechner der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu Hause gearbeitet haben, gefunden haben. Mhm. Weil da was noch nicht so richtig gut gelaufen ist, weil es mhm. vielleicht noch nicht mhm. diese Zwei-Faktor-Authentisierung gab, weil es noch nicht sichere Verbindungen zwischen den Firmen und den Homeoffice gab. Da haben aber viele jetzt nachgebessert. Also das mhm. ist mittlerweile ein großes Bewusstsein dafür auf allen Seiten, was aber auf jeden Fall ähm, immer noch eine Aufgabe von uns auch ist oder so wie du. Du arbeitest ja auch teilweise im Homeoffice jetzt ja, zu mhm. deinen Geber, mhm. Dass wir natürlich immer darauf achten sollen, wenn wir zu Hause oder auch unterwegs arbeiten, dass wir dabei nicht die Firmen-IT oder deren Daten, was ja teilweise auch unsere Daten sind, gefährden. Das mhm. heißt, auch dafür ist genau diese Zwei-Wege-Identifizierung, ne, der Zugang, den man eben mit einer zweiten Hürde versieht, unbedingt empfehlenswert.
0: Ja, klar, das leuchtet ein. Und ähm, klar, und wenn das für meine Firma funktioniert und auch gut klappt, dann sollte ich das für meine privaten Accounts auch einrichten. Also da bin ich. Also ich würde mal fast sagen, überzeugt.
1: Mhm, genau, denn schließlich verlässt du dich beim Radfahren ja auch nicht nur auf deine Fahrkünste, sondern?
0: Ich weiß schon, auf meinen Fahrradhelm, den ich immer trage. Gut, alles klar, bin dabei. Dann werde ich in diesem Jahr den Frühjahrsputz ins Digitale verlegen und meine Passwörter aufräumen und beziehungsweise werde sie in einen digitalen Safe einräumen.
1: Sehr schön, das freut mich, denn du willst ja auch nicht, dass wir nach dieser Folge dann gleich wieder ausgesperrt werden von Karin und Max. Ne? Also wenn sie es einmal geschafft haben, schaffen sie es vielleicht ein zweites Mal, außer wir beugen vor.
0: Genau, das werde ich auf jeden Fall und äh, dann bleibt das hier unser Podcast und ähm, naja, dann würde ich sagen, können wir auch schon ein bisschen nach vorne in die nächste Folge gucken, gibt es denn bis dahin noch irgendwas zu beachten
1: also für alle, die uns jetzt zuhören und deren Gewissen jetzt ähnlich anschlägt wie meins Anfang des Jahres und das Gefühl haben, sie sollten sich um ihre Daten noch mal ein bisschen bemühen und das etwas mehr absichern, gibt es eine ganze Menge Tipps, Tricks, Hinweise auf der Webseite des BSI. Ob das diese Zwei-Faktor-Authentisierung ist, jetzt kann ich es unfallfrei, ähm, oder mhm. ob es der Passwort-Safe ist oder wie gestalte ich auch meine Passwörter, also welche Regeln sollte ich dabei beachten, damit sie auch wirklich von niemand anders erraten werden können. All das findet man auf der Website.
0: Okay. Da kannst du
1: dich ja auch orientieren, wenn du ja, mir deinen Frühjahrsputz machst. Auf jeden
0: Fall ist gut zu wissen, weil ich kann ja nicht ausschließen, dass ich die eine oder andere Hilfe brauchen werde.
1: Mhm. Ja, und in die Shownotes packen wir da auch noch ein paar Links für alle, die jetzt Interesse haben und ähm, sich ihren Frühjahrsputz auch digital vorstellen können wie du.
0: Mhm. ja, gut. Und ähm, ja, dann... Sind wir sonst noch
1: Infos für unsere Zuhörerinnen, Michael?
0: Haben wir, nämlich äh, auf die nächste Folge. Und dann nehmen wir das Thema Smart Home uns vor. Unter anderem geht es da noch mal um die Kaffeemaschine, die mich morgens erpresst, das ist so ein bisschen ja, die begleitet uns ja schon seit Folge 1, glaube ich, diese Kaffeemaschine und über die würde ich <lacht> gerne beim nächsten Mal noch mal reden.
1: Okay, das ist ein super Thema. Da bin ich auch sehr gespannt, was wir da Neues lernen. Für Sie alle da draußen, die uns zuhören, nochmal der Hinweis, dass man uns auf Spotify, Deezer, Google und iTunes hören kann. Also bitte abonnieren Sie uns, liken Sie uns, sagen Sie weiter, dass es diesen Podcast gibt und senden Sie uns auch gerne Rückmeldungen. Wir freuen uns über Ihre Tipps und Erfahrungen für und im digitalen Alltag.
0: Und kontaktieren kann man uns über die BSI-Kanäle auf Facebook, Twitter sowie YouTube und die E-Mail-Adresse mail at bsi-für-bürger.de wobei Für und Bürger die Umlaute dann UE sind. Also wir freuen uns auf Post und Anregungen, Anmerkungen
1: nehmen wir gerne auf. Ja, gern auch zu Themen, die Sie beschäftigen, wo Sie vielleicht Fragen haben, wo Sie mehr darüber wissen wollen. Das können wir ja hier im Podcast dann aufgreifen, bis wir uns dann wieder hier hoffentlich im Studio oder vielleicht im Homeoffice treffen. Eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
0: Tschüss aus dem Homeoffice und bis bald im BSI.